0: semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Renardi Effendi. Beliau adalah seorang komposer atau penulis lagu. Di sini, beliau membagikan cerita dan pengalamannya sebagai seorang penulis lagu yang terkadang bisa menghadapi writer's block. Nah, tapi semua itu bisa diakali. Buat teman-teman yang pengen tahu Yuk kita langsung aja 3, 2, 1 Eh, Renardi Eh, Pak Apa Hai. kabar pak?
1: Baik, baik-baik Gili Lama sekali nggak ketemu
0: Iya nih, pak congrats ya Buat cover Disney-nya yang baru rilis nih Oh iya, yeah, thank you <laughs> Mantap banget you. nih Nih, boleh kenalin diri sedikit pak Buat teman-teman imu pak
1: Oke, okay, halo semuanya. Uh, nama gue Renardi FnB, uh, tentu kalau diundang Ibu Gili sini pasti profesinya nggak uh, jauh-jauh dari musisi. Jadi, I'm a full-timer musician. Bener-bener 100% hidupnya di dunia musik, kerja di musik. Uh, sebagai apa? Uh, sebagai Yang pertama itu sebagai arranger paling sering. Jadi arranger dalam hal nulis artitur. dalam hal juga uh, bikin produksi musik gitu ya jadi uh, bikin musik-musik pengiring untuk berbagai macam kebutuhan jadi itu yang paling paling utama di situ di samping juga ngajar tapi memang spesifikasinya juga agak unik nih bukili jadi uh, spesifikasinya ngajarnya lebih ke komposisi teori Benas. sama orkestrasi gitu
0: ini teman-teman ya, ya. ya uh -huh. teman-teman di sini ya mesti tak kasih tahu Bapak Ardi itu udah kayak apa ya Mozart versi modern. Uh, <laughs> Aduh, uh, okay. soalnya luar biasa sekali orang ini. Pak nanya lu sejak kapan sih udah mulai belajar musik gitu? Sejak umur berapa sih?
1: Oke, okay. oke. Okay, jadi aku dulu belajar musik uh, sebenarnya dikenalin sama orang tua dari kecil ya dari empat tahun 4 setengah tahun lah. Uh, tapi orang tua, ini pertanyaan sering kan kayak kalau sampai sekolah musik dulu orang tuanya mungkin suka musik dong, ah uh, enggak sih, netral aja biasa aja cuman mereka cuman coba-coba aja gitu sampe punya anak dicobain potensi satu-satu gitu jadi dari kecil beruntung dicobain hal yang lain juga ya, gak cuman musik tapi yang bertahan sih, si musiknya gitu jadi dari setengah tahun itu belajar uh, dia Yamaha terus baru belajar pianonya sendiri Umur tujuh tahun lah, SD lah. Nah, kalau mungkin nanya di umur empat tahun tuh belajar apa? Nah, itu kita uh, belajar musik jadi ya. Jadi bukan instrumen. gitu. Ketika pertama kali kenalan sama dunia musik itu, uh, umur empat tahun nggak diajar diurut depan piano, gitu, Kak. Nggak, nggak diajarin untuk pencah ini do, ini re, gitu. Cuman, masih kecil cuman nyanyi-nyanyi aja. Disetelin lagu, seneng, nyanyi, nari, Belajar kenalan ketukan dengan cara yang sangat friendly buat anak-anak itu sih. Jadi itulah uh, asal Musicianship
0: ya. Disitu. Musicianship buat anak-anak ya. Betul. <laughs> betul. Nice nice. 4 setengah tahun ternyata. Iya. Iya.
1: Dan itu jadi modal bek yang sangat penting ke depannya ternyata hal-hal sepele itu yang mungkin orang nyanyi, tepuk tangan gitu. Ternyata itu it's very very important
0: later on gitu. pasti, pasti. Wow. Hmm. Tapi memang lu tuh dari kecil dari empat setengah tahun udah nunjukin apa ini? Gue mesti bilang apa nih? Bakat yang terpendam. Bakat gitu ya. Sampai uh, enggak bisa juga ngelanjutin sih. Studi. <laughs> He -he, sampai lu ah. bisa ngelanjutin studi S1 musik juga gitu. Maksudnya itu karena orang tua ngeliat lu berpotensi sangat besar atau memang karena lu begitu passion-nya gitu makanya lo akhirnya memutusinnya satu musik?
1: Hmm, justru malah uh, sebenarnya kalau dilihat ceritanya dari umur 4 tahun tuh gak kelihatan terus umur 7 tahun kan belajarnya piano klasik ya gitu nah aku tuh kebetulan gak intu banget ke piano klasik gitu mohon maaf <laughs> jadi uh, apa ya, gak tahu mungkin jadi sebagai anak kecil malas latihan, itu udah pasti tuh malas latihan. Jadi kalau dateng, uh, apa datang nih baca-baca tuh sebelum lima menit sebelum masuk ruang les terus baru baca Oh hari ini gue main lagu Beyer yang ini atau uh, Serni yang ini. udah tuh baru yang mana ya? Even nggak pernah latihan, nggak pernah baca. Jadi itu memang uh, difficult time, nya di SDSD -SD itu, SD -SMP. itu orang tuh sih marah-marah terus. terus tiap minggu mau berhenti aja nggak kalau nggak
0: misalnya enggak apa serius enggak pengen, sempat gitu. ada kayak gitu karena, gitu ya. sempat ada kayak gitu
1: lama lama banget lama banget karena memang nggak uh, bisa disalahkan juga zaman itu kan pendidikan musik dan dunia musik nggak semaju sekarang ya terus informasi juga nggak semaju sekarang zaman dulu orang cuma tahu les ya les klasik ya agil gitu benar -benar ya les piano atau les mungkin instrumen lain ya udah uh, sekolah musiknya juga terbatas informasi terbatas. Jadi uh, waktu SD itu sadar sih pengennya uh, pengen main musik. Cuman nggak begini nih, nggak nggak main klasik. Tapi apa ya? Nah itu kan nggak match tuh antara latihannya, lesnya sama sama yang gue suka gitu. Jadi ada ada masa-masa sangat sulit di situ. gimana tiap ya, minggu nggak pernah latihan. Guru juga mungkin udah halus dada, kayak, Aduh, di murid malas banget gitu ya. Karena memang nggak mix di situ. Orang itu juga uh, pengen berhentiin aja gitu. Untungnya sih nggak berhenti ya gitu. Yang aku suka waktu kecil itu minatnya lebih ke uh, main lagu-lagu sederhana sebenarnya. Jadi kayak burung kakak tua, ya anak SD ya. Cicak-cicak hmm, di dinding atau uh, lagu apa? Naik kereta api apalah lagu anak-anak yang kita dengerin. Waktu-waktu kan aku juga masih anak-anak gitu. Nah senangnya main kayak gitu tapi kan... Jaman dulu nggak ada lesnya ya kayak gitu les di mana belajar sama siapa orang tua juga bukan dari dunia musik nggak tahu nggak ngerti sama sekali awam gitu jadilah les klasik itu lama diterusin dengan ya mati segar hidup tamamu malasan gitu nggak naik tingkat nggak ujian ujian lama sampai akhirnya SMA akhirnya ketemu guru yang benar-benar uh, ketemu guru yang ngajarin uh, piano pop gitu les lagi, jadi les piano pop disitu mulai apa, mulai menemukan arahnya gitu oh ya ini yang saya mau kayak gini gitu ya kalau SMA ya paling menyalurkan diri ya ngeband-ngeband lah ngeband di sekolah gitu ya, itu udah standarnya begitu tapi bukan ke classique gitu.
0: tapi gitu. gila, ini menarik banget maksudnya hmm. Gue selalu picturing seorang Renardi itu memang dari kecil tuh udah konsisten belajar musiknya. Aduh, wow, I'm speechless, bener-bener. Ternyata lu lewatin ya fase-fase kayak diomelin, dilewat apa, diomelin sampai disuruh berhenti aja sama gurunya gitu pernah ya. iya betul wow. sering sering ya, nah. waduh gue pikir lama, tuh laman. dari awal memang lu tuh udah menunjukkan potensi yang begitu besar makanya pada akhirnya lu bisa milih jalur ini jadi seorang komposis kayak kompo, komposer ya, ya. gitu kan wow, wow. Ini sampai sekarang aktif. mungkin kalau
1: ditanya bakat atau enggak mungkin gue belum tentu bilang oh lu berbakat ya. hmm, belum tentu kayaknya gue nggak yakin gue berbakat gitu maksudnya ya Uh, biasa aja gitu kan orang kan merasa musik itu identik mungkin nanti kita ngobrol lebih jauh di belakang ya uh, soal bakat gitu tapi sepanjang perjalanan hidup gue menyadari bahwa bakat itu nggak segitu signifikannya
0: nah, gitu sih ya bener-bener hmm. ini buat teman-teman buat para orang tua mungkin yang dengerin bakat itu nggak terlalu penting ya yang penting itu adalah hmm, hmm, malah hard worknya itu ya seberapa mau hmm, dia majunya hmm, itu ya Hmm, 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 hmm. Betul. Ha, ha, ha. Terus waktu lu mutusin mau ngambil S1 musik ini Fully supported hmm. by your parents atau sempat ditentang? Eh jangan deh kan maksudnya lu kan anak laki hmm. gitu Ada enggak yang <tuh> gitu-gitu? Uh,
1: Oke okay. jadi uh, gue memutuskan untuk kuliah S1 tuh di SMP kelas 2 lah ya, SMP kelas 1, kelas 2 ketika udah tahu udah Oke okay, aku pasti mau jadi posisi this kind of gitu ya, uh, seperti ini gitu ya, kurang lebih uh, udah punya gambaran, maunya musisi kan luas ya, mau kayak, kayak apa gitu uh, waktu bilang kayak gitu sih orang tua uh, sempat ragu karena memang waktu itu masih fase-fase sulit uh, gil, jadi waktu itu masih fase yang males-males latihan -males piano jadi mereka pasti mempertanyakan, lo yakin? Uh, tapi pertanyaan mereka bukan soal uang tapi uh, mereka lebih uh, lo yakin mau sekolah musik latihannya berat lo gitu apalagi ketemu sama apa ya guru-guru musik senior waktu itu secara sengaja tidak sengaja maka bilang kalau mau apa terjun ya actually ed semua dunia ya gitu lo harus serius harus berjam-jam latihan sedangkan waktu itu gua lagi males-malesan banget latihan gitu jadi concern mereka pertama bukan soal duit tapi soal Kamu kalau mau terjun ke sesuatu harus serius loh, harus belajar loh di situ gitu. Nah, yang kedua ya duit juga sempet lah. Mereka tentu punya ketakutan bahwa uh, lo nanti makan apa tetap ada. Tapi mereka lebih uh, begin sih uh, mensummon. Hmm. Jadi sampai SMA pada akhirnya dikasih uh, mungkin alasan mereka lebih karena mereka takut bisa lain sih gitu di yang lain mereka takut kalau nanti someday kalau harus diikutin uh, orang tua pengennya apa mereka takut bisa lain gitu jadi mereka lebih kayak deh terserah deh ya, gitu boleh aja Dan, tapi mereka sih pasti mendukung sampai nice. sekarang gitu nice, mendukung gitu nice, nice. si keluarga ini jadi mungkin ah, uh, buat teman-teman di sini buat pendengarnya imu kalau pasti uh, aku percaya nggak cuma kita doang yang merasakan Uh, apa sih ada namanya perbedaan pendapat sama orang tua ya gitu uh, buat uh, sedikit apa uh, point of view bahwa uh, kalau misalnya ada orang tua yang menentang ini sebenarnya point of view nya untuk uh, baik anaknya maupun orang tuanya gitu ya ada baiknya untuk dibicarakan alasannya gitu ya tentu kalau alasan uh, tentu sebagai anak kita harus mendengarkan orang tua punya alasannya logis enggak alasannya gitu ya misalnya alasan yang paling terkenal tadi sih sebenarnya akan sama sih satu serius atau enggak dua sih soal uh, cari uang gitu ya biasa paling sering itu ya jadi kalau serius atau enggak menurut aku kita sebagai yang mau sekolah musik yang mau uh, apa, kuliah musik mungkin atau berkarir di dunia musik juga perlu nunjukin ke orang tua saat ini gitu kita jangan cuman protes tapi kita juga tunjukin ini rumah serius, bikin karya, latihan uh, lihat youtube, wah tiap hari dilihat youtubenya tentang musik gitu. Jadi kita juga membuktikan supaya orang tua kita juga yakin gitu. Kalau untuk cari uang, mungkin sekarang kan agak susah. Tapi kan sekarang era informasi udah gampang Jadi mungkin teman-teman bisa googling. Oh ini rumah saya mau jadi seperti ini kira-kira. Misalnya mau jadi penyanyi penyanyi seperti siapa? Mau seperti yang kayak Raisa atau mau seperti siapa Tulus atau modelnya seperti apa? Kan penyanyi pun juga luas ya. Cipta lagu luas, jadi pengajar pun luas bisa kasih contoh mas, saya mau jadi pengajar seperti bapak ini atau ibu ini loh. Teman-teman pengajar ada apa sih namanya marketnya sendiri gitu. Jadi dijelasin. Nah kalau kita memang sudah berkecimpung kerja ya kita harus buktikan tentu. Gitu. Because action is pick louder than words ya daripada kita cuma ngomong. Kita yes. harus bukti ini loh mas, saya memang bisa menghasilkan, saya memang serius di sini.
0: Gitu sih Nice Wah tuh Boleh didengerin pujangan dari Bapak Arda ini ya Nice, nice. Uh, ini Yang gue pengen tanya nih Yang bikin lu uh, Akhirnya bisa jadi Passion banget Sama musik tuh apa Berdasarkan uh, tadi cerita lu Males-malesan latihan Gitu kan Kayaknya nggak iya, iya. niat gitu Tapi kok akhirnya bisa Milih ini Jalur ini gitu
1: uh, Kalau alasan Dulu uh, Alasan Teorinya sih Sebenarnya waktu SD gitu kan suka ada pelajaran seni musik ya di sekolah terus setiap kali gurunya masuk kelas terus dia bawa gitar dia nyanyi yuk kita nyanyi lagu ayo kawan ayo menanap cuma lagi-lagi simpel gue seneng banget seneng pake banget gitu ketika nyanyi gitu. tapi uh, alasan berikutnya yang bikin gue oke okay, gue mau jadi musisi seperti ini dan gue passion banget disitu adalah uh, satu hari gitu uh, ada momen dimana kelas 5-6 SD itu lagi musimnya kompetisi piano gitu mungkin Gili juga dulu pernah ikutkan kompetisi-kompetisi lomba-lomba piano gitu <laughs> ya jadi ada yang momen dimana zaman lomba-lomba musik tiap tahun gitu wah harus siapin lagu lomba main gitu uh, apa ya adu-adu keren mungkin ya adu jago gitu dan jujur itu mungkin buat orang sangat-sangat senang di situ aku malah kebalikan aku nggak suka gitu dengan tekanannya dengan apa ya dengan ya tekanannya untuk menjadi yang terbaik dengan tekanannya kita disorot lampu untuk dilihat orang gitu nah satu hari ini sedikit cerita ya gitu ini cerita yang melatar belakangi kemudian mau jadi musisi kayak apa sih gitu ya jadi satu ketika ada acara keluarga gitu kita punya ada acara keluarga uh, oh ya dulu tuh aku takut banget loh kalau uh, di acara keluarga ada piano nganggur atau ada keyboard nganggur. Kenapa? Nah, mungkin teman-teman di sini ini uh, takut disuruh main, gitu. Dulu, dulu takut banget disuruh main karena jujur nggak tahu mau main apa. Dan yang kedua takut dianggap pamer. Cerita ya gitu, takut banget dianggap pamer, takut nggak tahu main apa, takut mainnya jelek. Pokoknya takutnya banyak. Jadi setiap kali datang ke rumah saudara ada piano itu sepanjang apa, acara tuh bisa. gak uh, bisa stres takut takut dipanggil gitu takut ada saudara yang manggil nah one day kejadian seperti itu terus kembali saudara ada panggil ayo dong kan les piano main dong gitu nah uh, tapi waktu itu biasanya kan harus main apa ya main lagu klasik gitu ya zaman itu one day aku daripada instan main lagu klasik aku main udahlah kita nyanyi -nyi aja yuk gitu main nyanyi potong bebek angsa si balonku ada lima kan banyak sepupu-sepupu yang seumuran juga ya aku waktu itu umur tiga eh tiga sd empat eh, sd gitu terus di situ ketika main lagu itu aku sadar bahwa mereka sangat menikmati jauh lebih menikmati ketimbang aku cuman main piano klasik terus oh, hebat ya keren mereka jauh lebih menikmati ketika mereka nyanyi terus lagu-lagu ayang -lagu, eh, nyanyi lagu macam-macam deh gitu yang aku bisa juga nyarinya gitu mereka terhibur mereka happy mereka ikut nyanyi terus Momen kumpul keluarga itu jauh jadi menyenangkan. Gitu. Pulang dari nice. situ, uh, orang tua juga surprisingly sangat happy gitu dengan itu dan itu mengubah cara pikir banget sejak hari itu bahwa uh, gua pengen dikenal karena bisa membawa kebahagiaan lewat musik gitu ya. Jadi lebih suka mengiringin orang se sejak saat itu, sejak kelas itu. Jadi nggak seneng jadi bintangnya, malah takut banget jadi bintang. Jadi nggak apa-apa orang. Gak butuh tahu gue aslong mereka enjoy Musik yang gue ini Gitu Jadi itu alasannya Kenapa suka musik Karena menurut gue Musik itu menjadi Salah satu media gue Buat Menyenangkan orang Atau Ya membawa kebahagiaan Menghibur ya, Any kind of thing Gitu
0: sih Nice Wow Terus ada orang tentu, Tertentukah nggak Yang menginspirasi lu Untuk Mengambil Jalur komposisi ini Menjadi seorang komposer Gitu Hmm oke
1: okay. Uh, Oke okay, ada sih ada ada dua ya jadi satu dari internasional satu dari Indonesia ya yang pertama uh, kalau internasional itu ada produser musik namanya David Foster
0: nice. pasti kalau
1: teman-teman yang ini musik pasti tahu ya David Foster gitu ya uh, dia adalah orang di balik layar jadi uh, kenapa gue mengidolakan dia banget karena dia punya Uh, pola pikir ya sama pola pikir yang seperti tadi aku cerita bahwa dia bisa membuat orang lain sukses terkenal ya name like Celine Dion, Bocelli, Andrea Bocelli, Whitney Houston, Michael Bublé, Josh Groban, you name it gitu. Dan mereka itu dibuatkan lagu atau diproduksi oleh si David Foster. Jujur aku nggak tahu David Foster sampai mungkin udah SMP, SMA, SMA begitu. Oh, ini kok man behind the back gitu ya. tapi kan Michael Buble atau Josh Druban dengan Yorizmi up pada waktu itu udah terkenal banget gitu nah jadi itu salah satu alasan, oh aku mau jadi dibalik orang-orang yang sukses gitu nice. yang kedua dari dia adalah David Foster punya idealisme ya musik dia sendiri yang sedemikian bagus sampai bisa menyentir pasang mengikuti idealisme dia gitu dia bisa hampir nyetir, 90-an itu era-nya David Foster, lagu-lagu pop-popnya David Foster dengan harmoni yang padat, dengan suara synthesizer-nya ada yang khas, gitu itu jadi, 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 apa sih namanya, jadi idola sih memang sampai sekarang bener-bener inspirasi yang kedua, dari Indonesia itu ada namanya Mas Anggirianto dengan magenta seranya, nah dia itu juga idola sampai detik ini tetap menjadi satu pro model banget, ya dengan alasan yang mirip juga. Jadi uh, 2004 itu ada Indonesian Idol yang mirip, mungkin tahu ya pasti tahu yeah. lah. Ada Indonesian Idol season satu dan ketika nonton TV ajak pencarian bakat waktu itu pasti degernya musiknya gitu, wah musiknya bagus banget gitu. Siapa sih orang di balik musiknya? Nah ternyata beliau lah dan beliau juga. orang dibalik suksesnya lagu-lagu terkenalnya Titi DJ, Aknes ya, Titi DJ dengan bahasa kalbu gitu. Nah ternyata ini orang nah, luar biasa sekali gitu bikin musiknya gitu. Jadi nice. itu idola dari segi pekerjaannya dan tidak dan tentu dari segi musiknya gitu. Dari segi jenis musiknya sangat nah, sangat nah, gue suka banget itu sih.
0: Nice, wow, waduh. Jadi kalau misalnya gue bicara mengenai komposisi sebuah musik gitu Ada bedanya nggak sih antara seorang penulis lagu, arranger, komposisi gitu Bedanya apa aja gitu hmm. Mungkin bisa lu jelasin lebih deep lagi Dari mungkin dari segi pengertian teori musik Apakah ketiga profesi tersebut harus memiliki pengertian teori musik secara advance? Gimana tuh kira-kira Di? Hmm.
1: Hmm, pertanyaannya bagus nih ini juga pasti sering ditanyakan <laughs> ya apa sih bedanya dan orang pasti suka kebalik-balik ya ranger komposer ya. apa nah uh, secara singkat dan uh, secara singkat ya kalau penulis lagu atau komposer itu uh, ibaratnya kalian dikasih kertas kosong jadi benar-benar semuanya dari nol ya dari nol berarti tidak punya melodi jadi kalian mengarang melodinya kalian cari harmoninya kalian mungkin kalau lagunya ada lirik kalian juga karang lirik nah itu namanya komposer dari nol tas kosong kalian bikin semuanya itu penulis lagu komposer itu sama nah kalau arranger lagunya sudah ada jadi setidaknya sudah ada lirik melodi dan harmoni ya gitu jadi udah ada nah arranger ini baru menentukan misalnya bagannya seperti apa mau bikin intro seperti apa ending seperti apa mau bikin instrumentasinya seperti apa, mau band kah, mau akustikan, mau orkes, misalnya nah, nanti mungkin arranger ini juga tercakup dalam urusan nulis partitur gitu. nah kata arranger ini agak ah, sedikit luas, bisa dipakai untuk menjadi yang tadi nulis partitur ya buat orkestra itu arranger, bisa juga untuk membuat produksi musik sekarang jadi bikin musik secara komputer Nah. lalu masukin instrumen satu-satu itu juga kadang orang sebut itu ranger tapi ya benang merahnya adalah ranger lagunya sudah ada kita me, men, apa ya, menghias lagunya supaya lebih enak gitu lebih bagus gitu sih itu perbedaannya ya gitu semoga lumayan menjelaskan uh, ininya ya nah
0: uh, kalau terus, lu sendiri dikategorikannya lebih kemana nih
1: Uh, kata uh, gue lebih banyak dua-duanya cuman lebih banyak pekerjaannya jadi memang lagunya sudah jadi uh, terus uh, bikin bikin ininya tapi kalau uh, ada juga sih cuman mungkin perbandingannya 70-30 jadi 30 peran yang komposer gitu jadi komposer itu macam-macam kadang buat lagu untuk anak-anak uh, gitu kemarin juga kebetulan ada bikin lagu untuk uh, apa sih kebutuhan anak-anak gitu Nah itu bikin dari nol juga ada Tapi lebih jarak, banyak kan si Gitu.
0: Jadi Terus dari Anissa. perbedaan dua profesi itu, mereka itu harus punya pengertian teori musik secara advance.
1: Nah, nah, ini pertanyaannya juga bagus nih <laughs> soal teori. Uh, apa ya? Jawab dulu ya, dijawab dulu bagi dijelasin ya. Uh, kalau boleh dijawab singkat, I will say a beginner to intermediate. Jadi teori yang beginner mula-mula sampai tengah-tengah itu uh, minimal gitu ya kalau mau jadi komposer atau ranger, sampai intermediate deh. Di kenapa nggak bilang sampai advance gitu, karena uh, jujur aku suka ketik-ketik apa sih di instagram, Insta story cerita-cerita soal musik teori, uh, banyak orang yang apa merasa wah musik teori itu susah, dorat gitu ya. Uh, jadi mungkin di sini bersama Gili uh, aku mau sharing dan semoga memberikan point of view tentang pentingnya teori, gitu ya. Well tentu nggak memaksa, cuman cerita aja kenapa teori itu actually penting. Dari lubuk hati paling dalam, kalau temen-temen mendalami teori sampai advance, aku percaya uh, apa fungsinya akan jauh lebih banyak dan akan percaya dia akan memudahkan teman-teman banget untuk bikin komposisi. atau arrangement gitu ya. Nah, oke okay, ceritanya kurang lebih gini. Uh, konon, konon enggak tahu ini mungkin kepercayaan banyak orang juga ya. Uh, yang menjadi kunci ketika kita kompos lagu itu adalah inspirasi. Ayo di sini siapa yang kayak gitu. Jadi, wah hmm. oh, kalau jadi komposer tuh mesti punya banyak inspirasi. Banyak apa ya? Banyak aha gitu ya, banyak-banyak ide-ide di kepala kayak gitu ya. Nah dulu gue juga berpikir begitu sih, wah harus punya banyak inspirasi, harus kreatif, gitu ya. Nah tapi di sini juga pasti ngalamin apa yang gue alamin juga pasti nih. Kita seringkali stuck ketika nggak dapat inspirasi, gitu. Mungkin teman-teman yang -teman juga, juga, ya betul nih. Gue pasti gue sering banget nih mau tulis. Aduh bingung, stuck gitu sama inspirasinya gak datang si inspirasinya gak dateng datang gitu ya
0: kayak writer's block That's ya berarti ya iya hmm. yeah, writer's
1: block, betul gitu. nah waktu kuliah juga tuh sering banget tuh nggak kumpul tugas karena alasan gak punya inspirasi <laughs> gitu, nah terus kan kita nggak boleh nyerah sama keadaan dong ya ini kan writer's block ini sebuah masalah ya nah kita harus uh, solving the problem gitu ya kita harus pikirin gimana supaya kita bisa meminimalisir Writers blog ini. Nah ternyata turns out bahwa inspirasi itu terkait banget sama knowledge ya pengetahuan dan referensi ya. Tapi aku bahas referensi mungkin nanti. Aku titik beratin ke knowledge dulu. Jadi knowledge itu ternyata uh, penting banget untuk me, apa namanya menstimulasi inspirasi kita gitu. Nah knowledge ini kan pengetahuan. Pengetahuan ini salah satunya atau garis besarnya tentu datang dari teori dan analisa dan baca dan macam-macam ya gitu. Artinya, semakin kita banyak mempelajari karya-karya orang, semakin banyak kita membelah, membreakdown, menganalisa dan uh, menemukan jurus andalan komposer lain. Gitu. Kita belajar, "Oh, Citalesius si bikin lagu kayak gini nih. Kenapa ya dia enak? Oh, karena dia pilih melodi kayak gini." Semakin kita breakdown detail demi detailnya dengan pengetahuan kita dengan teori kita, maka kita juga nanti bisa mengambil cara tersebut, mengambil uh, cara dia pakai ide tersebut uh, dengan cara kita sendiri, gitu. Jadi kita kumpulin breakdown-nya, gitu. Uh, gue punya buku saat ini di, di office gue, satu buku, masih tulis tangan, karena udah lama banget, sampai saya masih tulis tangan, A Binder, gitu. Jadi di buku itu isinya tentang jurus-jurus ini. Jadi memang... Jurus-jurus. Iya dikumpulin di di apa sih namanya di
0: bedakan,
1: di iya dikompil berdasarkan mood. Jadi mood seperti apa? Misalnya contoh moodnya sedih gitu. Mood sedih itu kalau basic kan tangga nada minor gitu, tulis saja minor. Tapi kan the truth is banyak banget caranya harus pakai instrumen apa, tempo berapa gitu. dah. itu diteliti dari banyak lagu-lagu sedih yang lain. Jadi analisa lagu sedihnya orang gitu. ini kenapa dia bisa sedih ya, oh dia ngambil ini, oh dia ngambil ini, nah itu ditulis secara apa ya? Secara fakta ya, bukan dengan perasaan dia pakai skill apa, dia pilih nada apa, pergerakan harmoninya apa ditulis, itu sedih, nanti kalau senang yang ringan, senang yang euforia Perancis gitu, kadang gue pengen gue rasa-rasa Perancis kayak di Paris, nah itu ditulis gitu, cari musik yang seperti Perancis itu Debussy, Ravel. dianalisa gitu oh sih pakai major 9 atau dominan ini Ravel pakai scale ini nah itu ditulis semua dengan contoh-contohnya supaya someday kalau gue dapet kebutuhan itu harus bikin nih seperti ini nah gue tinggal sebenarnya tinggal buka terus gue mau pakai jurus ini atau digabung sama jurus ini atau digabung sama ini dipakai ini nah mengurangi stafnya kalau kita cuma duduk diam kan kita nggak gue harus ya dengan buka buku ini, itu akan menstimulasi Coba pakai A, coba pakai B. Itu kan formula formula komposer terdahulu yang sudah dibuktikan gitu. So balik lagi tadi uh, knowledge atau teori itu bakal very helpful dan uh, uh, percayalah teori itu tidak sesusah yang kalian pikirkan gitu. Teori itu uh, menyenangkan dan pastinya kalau kalian udah tahu gunanya kalian pasti kayak akan Oh ternyata ini menyenangkan sekali karena teori itu ternyata sangat aplikatif terhadap pembuatan musik ataupun aransemen musik. Itu sih.
0: Berarti yang bisa gue simpulin dari sini kalau lu uh, mendalami teori and knowledge itu bisa meminimalis ini ya writer's block-nya ya. Hmm, betul. Berarti lu untuk di titik sekarang betul. ini lu udah jarang banget dong dapat block seperti itu. Uh... Oke, okay, jadi kalau
1: misalnya apa ya, ya boleh dikatakan jarang sih gitu. Uh, nice. Boleh dikatakan jarang karena biasanya every time pekerjanya datang udah udah siap dan udah memang terlatih ya, terlatih terlatih juga hal yang lain. Tiap hari latihan bikin latihan bikin lama-lama uh, terbiasa banget gitu untuk 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 langsung jalan untuk langsung jalan. Karena uh, jujur aja, professionally speaking, kalau Uh, konteksnya kita be, uh, bekerja musik sebagai profesional ya bukan sebagai hobi gitu mungkin uh, dulu sempat ada teman yang cerita di kayaknya gue nggak butuh yang teori segitu tinggi ya karena gue mau senang-senang ya nggak masalah juga tapi uh, gue ngomong kalau memang kita mau uh, make money dan itu kan harus konsisten ya, Jadi, ya harus ketika klien datang terus ketika uh, pesanan datang kita kan nggak bisa saya Sorry, gue belum bisa selesaiin karena inspirasiku belum datang. Kan kita nggak bisa setia profesional itu kakak air. Jadi when the song is came, when the materi is came, kita harus sudah siap untuk kerjain dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. That's why it's very helpful.
0: Wow, ini benar-benar insightful sih. banget ya. Gue pikir tuh kalau soalnya kan gue juga nggak pernah nulis lagu, jadi kebayang yang kayak lu bilang, mesti Instagram. lu mesti dirasain dulu baru nanti nulis gitu wow. Masih semedi mesti meditasi
1: dulu <laughs> cari ilham gitu lu wow. juga mikir gitu
0: nice 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 berarti ini inspirasi nah. lu semua ini memang didapat berdasarkan analisa yang udah lu lakuin hmm. dari karya-karya orang-orang yang sudah pernah ada ya wow Itu, betul wow. Ya, nice. nice dan satu nice. lagi
1: referensi ya tadi ada referensi juga jadi kita masih banyak denger, biasanya sih cara gue belajar ketika gue dapat hmm, klien misalnya lagu anak-anak gue dengerin tuh tiap hari lagu anak-anak seminggu -anak, misalnya kayak gitu, uh. jadi referensi kan menolong ketika harus bikin scoring misalnya uh, film tentang perang gitu, nah dengerin tuh uh, background BGM-BGM musik yang perang gitu ada yang perangnya tuh epic, ada yang perangnya itu suspense, ada yang, nah itu di dengerin terus dipelajarin sambil denger, sambil pikirin dia kenapa bisa begini ya dia kalau bisa begininya tetap dipikirin.
0: Jadi tadi ada knowledge, ada referensi juga. Gitu. Perbanyak referensi. Menarik gitu. sih, menarik sih. Ini kalau dari segi bisnis gitu, kalau boleh cerita sedikit, market klien lu tuh seperti apa sih sebenarnya? Yang datang ke lu tuh nyari, bikin lagu, kebutuhan apa gitu? Untuk kebutuhan apa?
1: Kebutuhan, ya oke. Okay. Uh, misalnya, nah, yang datang ke gua, mostly kalau sekarang, lagu anak-anak kalau sekarang. Jadi uh, udah setahun, mungkin dua tahun ini gue bekerja di dunia itu, gitu. Di dunia membuat lagu untuk anak-anak, konten konten video YouTube anak-anak, gitu. Jadi uh, sekarang lagi sibuk uh, cover lagu anak-anak. Jadi anak-anak ada beberapa klien tuh anak-anak datang untuk buat cover lagu, gitu. Mereka mau lagu ini, terus mereka nyanyikan. Jadi gue handle dari pembuatan aransemennya, musik backgroundnya, terus gue juga dampingin uh, recordingnya, anaknya recording, mixing, mastering, sampai nanti uh, release itu salah satu contoh contoh lain yang datang uh, kebutuhan apa ya namanya, uh, time song jadi lagu, lagu tema, Mars Mars lagu tema gitu ya, buat perusahaan gitu biasanya itu juga bisa kayak
0: gitu kayak jingle-jingle gitu ya? jingle,
1: betul, jingle juga Terus musik untuk uh, media yang lain. Jadi ini juga mungkin teman-teman, uh, ini cerita mungkin agak, agak jarang. Misalnya nih ya, musik buat fashion show. Kita kemarin kalau lalu tuh ada, bikin musik wow. buat fashion show. Seru gitu, Gua juga pribadi seneng gitu. Karena uh, yang pertama si desainernya ini memberikan kebebasan. Di, uh, aku mau bikin fashion show kayak gini, musiknya pokoknya kira-kira kayak, kayak gini. lo bikin deh terserah lo jadi gue bikin musik 20 menit gitu karena fashion show-nya juga lama terus dibikin musik yang sesuai dengan uh, apa sih tema yang diusung si desainer gitu itu kan lumayan unik gitu ya lumayan jarang ketemu kliennya desainer fashion show gitu dan itu enjoy banget contoh lagi yang unik nih yang unik ya mungkin gatah teman-teman di sini ada yang akrab sama escape room happening happeningnya udah beberapa tahun yang lalu sih jadi main Escape Room gitu Gil, gitu. jadi apa uh, ada ruangan kita kita main, gitu Entertaining ah. main masuk ke ruangan terus dikunciin, kita harus cari clue di dalam uh, ruangan tersebut.
0: Ah, nah, itu lalu, bikin itu. juga musiknya?
1: Iya, jadi dapat nice. uh, klien yang bikin musik untuk Escape Room seperti itu. Uh, Gue mau di ruangan pertama ini suasananya seperti ini, nah uh, bikin nanti dia style lagunya Gitu, jadi kan uh, luas ya pasarnya sih uh, banyak macam-macam. Gitu. Ada juga pasar-pasar yang gua belum ambil atau nggak ambil juga gitu. Oh, Dan, ya, tapi intinya sih sangat luas macam-macam. Kayaknya uh, macam-macam.
0: Menarik banget ya kerjaan lo ya. Wow. Yeah. <laughs> Benar-benar perspektif yang berbeda dari keseharian gua gitu kan. Kalau gua kan tiap hari ngadepin anak-anak, yeah. ngajarin, ya gitu. Wah, wow, wow, wow. Menarik banget. Bapak lu ada wajangan nggak untuk teman-teman imu di sini kalau mereka juga pengen jadi seperti lu gitu kalau apa pengen bikin jingle atau uh, dapat clientele hmm. seperti lu gitu kiat apa aja sih yang harus dilakuin hmm. gitu biar bisa karya lu ini berharga gitu bisa dijual gitu di pasaran hmm. hmm. oke
1: okay. uh, mungkin apa yang gua pengen ngomong uh, lucunya lebih tidak relate ke musik ya jadi lebih ke mindset gitu Kejunya, gitu karena memang setelah lihat ke belakang bahwa mindset ini ternyata yang lebih tidak kalah penting bahkan lebih penting tapi seringkali kita suka lupa gitu kita fokusnya sama how to make my music good itu sih nggak salah itu juga penting tapi ada yang tidak kalah penting gitu. uh, yang pertama kalau gua boleh ngomong uh, yang penting adalah proaktif ini ini salah satu yang kalau gua boleh say something ke uh, teman-teman yang mungkin lagi menapaki karir atau in their 20s Nah, yang pertama menjadi proaktif proaktif itu artinya uh, segala sesuatu ada di tangan kita teman -teman. jadi kita harus fokus untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan ketimbang protes akan hal eksternal yang di luar terjadi gitu karena sering banget ketemu orang yang bilang aduh nih gue gak bisa karena gue nggak bakal aduh gue tidak didukung orang tua atau gua gak punya uang atau gua atau gua atau gua ada banyak alasan
0: komplain aja ya uh, uh,
1: gua percaya betul gua percaya itu sih nggak salah memang betul ada banyak masalah tapi uh, yang mau gua ngomong adalah kita harus lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan kita harus jadi problem solver terhadap hidup kita aduh di gua susah konsentrasi contoh gua susah nih memulai konsep nah kita harus analisa jam terbaik kita tuh pagi siang sore malam Dini hari. Nah, kalau udah ketemu ya berarti belajar kita atau kerja kita selalu di jam itu. Jam itu jangan dipakai buat main sosial media, misalnya. Jadi tapi intinya solving the problem. Ya kalian harus biasa ketika dapat masalah jangan protes, tapi pikir gimana supaya melewati masalah tersebut. Karena kalau udah lewatin ya kita naik level gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, konsistensi is everything. Karena kalau orang bicara hard work, ya, yes, hard work penting. Uh, yang lain penting. Tapi yang paling susah buat saya pribadi pun yang paling susah adalah konsisten. Ya? Konsisten artinya tiap hari, on the daily basis, kita bisa terus-terusan melakukan itu. Kalau teman-teman tuh atlet sepak bola, ya eh, tiap hari di lapangan bola latihan. Nggak ada bolong, nggak ada excuse, gitu. Nggak ada hari ini sakit, besok lupa, besok kesianan bangun. Nah, itu yang mesti ditanemin, konsistensi. Jadi kalau... mau jadi komposer ya tiap hari bikin karya ada tidak ada kerjaan analisa bikin karya coba-coba eksperimen baca buku itu harus tiap hari dilakukan harus begitunya gitu persistennya dan yang ketiga uh, never ending learning uh, enggak, jangan pernah berhenti belajar karena uh, kita harus selalu cari referensi ngobrol sama orang yang mungkin kita look up to ya jangan hanya membatasi diri dengan uh, belajar di apa ya di skup yang kita suka aja gitu kadang ini sering nih di gue suka komposisi tapi gue nggak suka baca not gitu sering nih bisa nggak gue belajar komposisi tapi gue nggak bisa baca not gue percaya mungkin banyak dari kita nggak suka baca not tapi sampai itu pil yang mungkin kurang enak tapi kita harus makan supaya kita bisa sukses jadi komposer misalnya gitu jadi kadang kita terlalu enggan untuk menelan pil itu nah teman-teman harus sadar bahwa ketika kita menemukan passion kita apapun itu nggak serta merta semuanya jadi gampang bahwa untuk mencapai yang kita impikan di tengahnya pasti banyak pil-pil yang gak enak pil yang mungkin pahit ya udah makan gitu jadi orang yang makan Tolan aja gitu ya jangan batasin dengan hanya belajar diskusi itu dari aku bilang ya jadi kalau misalnya Konteksnya ngomongin komposisi nih gila ya. Jadi jangan cuman fokus untuk how to make the music good. Oke, okay, itu pasti. Tapi di luar itu kita juga mungkin harus belajar gimana menjual karya kita. Itu kan juga PR yang kita jangan pelajarin. Gimana mendaftarkan karya kita sebagai hak, karya intelektual. Jadi kita mendaftarkan kita, haki gimana. Gimana belajar membranding diri kita. Gimana kita membuat orang berpikir setiap kali tahu komposer cari orang bikin lagu dia akan lari ke Ardi nah itu gimana membranding diri kita kita kan harus belajar ya nggak bisa berserah pada keadaan ya mungkin belajar juga mengerti bisa mixing mastering itu kan nggak lepas dari dunia komposer ya mungkin nggak ahli di aduh susah nih tapi kan setidaknya kalian mengerti gua waktu belum ngerti mixing mastering sering banget ditipu sama teman-teman yang mixing mastering gitu mereka mungkin kerjanya oh. berantakan atau asal-asalan hmm? iya tapi setelah ngerti minimal bisa bisa berdiskusi, oh ini bisa diginiin kok, coba ini diginiin gitu. walaupun gua tidak melakukannya secara detail tapi kan ngerti gitu, kita nggak dibodoh-bodohin lah gitu ya. percayalah itu akan membawa perspektif kalian lebih luas dan juga musik kalian bisa dibawa ke arah yang lebih luas gitu. jadi jangan cuman batasin, pokoknya gua mau urusan, gua gak mau tau yang lain, nah, itu jangan kayak gitu, kita harus belajar terus gitu Even gue sekarang iseng belajar desain. Desainer kan nice. gampang sekarang pakai Canva. Ada ada kalanya juga belajar desain pakai Canva. Gitu. Walaupun itu sebenarnya nggak relate banget sama hmm. pekerjaan gue. Gitu. Ini
0: yang menarik gitu. Soalnya lu bilang tadi mixing and mastering. Kalau nggak salah kan hmm. memang lu ngambil yang komposisi kan pas lagi kuliah kan. Berarti setelah kuliah selesai hmm. itu lu ada ngambil ngambil studi extension buat di bidang mixing dan mastering sempat ya? Uh,
1: mm, bukan di mixing mastering sih, di lebih di musik production. Uh. jadi gimana caranya bikin musik itu sempat 6 bulan. cuman di dalam situ ada beberapa course yang kajari uh, mixing mastering sedikit gitu. sedirinya tahu oh mixing tuh ngapain, mastering tuh ngapain, dan gimana kita sebagai komposer bisa deliver materi kita ke mixing engineer dengan baik. Kan lu enggak lucu kalau ditanya. "Di tolong kirim sample rate-nya 44.1 sama bit depth-nya 24." Ha, gimana gimana itu apa? Nah, kan enggak lucu kalau kita gak ngerti Jadi setidaknya tahu, bisa tanya ke mixing-nya, "Mau bit depth 24 atau 48? Lu pakai 44.1 atau 48?" Kan ngerti apa itu bit depth apa itu sample rate. Setidaknya ngerti lah. Terus uh, belajarnya sih lebih informal ya, lebih kalau ada ah. apa? Ada kesempatan project, uh, datengin mixing-nya ngobrol, kalau lagi proyek rekaman, ngobrol sama mixing engineer ini apa sih, ini kok bisa gini, itu taruh tarut, itu. ngobrol aja ditanyain gitu. ini apa sih, itu apa sih, seret gitu lama-lama kan dapat dari berjam-jam pengalaman eh, recording itu dapat view-nya gitu oh
0: ini gini, oh ini nice gitu. nice, never ending learning ya, bener-bener hmm, ya betul, wow, betul. Wow. Di, ini kita udah ya. nyampe di penghujung acara, pertanyaan hmm. terakhir gue buat lu. Apa nih impian lu kedepannya wow. sebagai seorang komposer nih?
1: Impian sebagai komposer? Uh, Kalau yang agak spesifik, impian gue masih working at Disney.
0: <laughs> spesifik ya, yeah.
1: mimpinya bekerja di Disney gitu. Orang mungkin bisa bilang, ah itu susah. Gak apa-apa namanya mimpi ya. gitu karena memang suka banget sama musik musia di sini. Nah tapi kalau impian yang lebih 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 on the on the other side, sebenarnya impian gua adalah be a, a, a success person. Jadi gua pengen menjadi orang yang mendukung dan ya balik lagi tadi yang di awal gua cerita ya, mendukung kesuksesan, kesuksesan banyak temen gua. Dalam konteks ini berarti gua membuatkan mereka musik yang baik, mendukung mereka dalam bentuk musik gua yang oke okay, gitu ya, memproduksi mereka supaya Uh, teman-teman gue ini uh, bisa berkarya sebagai penyanyi, sebagai instrumentalis, sebagai grup, sebagai orkestra, sebagai apapun itu udah kan baik gitu jadi gue pengen part of their success gitu ya you may not know me but you know my music gitu ya lu gak kenal apa-apa, gak kenal banyak, pilih lu tahu musik gitu.
0: Nice. itu nice. sih kok mimpinya sih <laughs> ini David Foster-nya Indonesia pemirsa calon Amin Amin. Nice. Oke, di, nih kalau teman teman imu nanya nih, Gil, apa uh, mau dong konsult sama Ardi nih, mungkin mau bikin jingle yeah. sama lu atau minta di-arrange lagu sama lu atau hanya sekedar konsultasi sama lu, bisa hubungin lu di mana nih?
1: Kalau Instagram, boleh DM pribadi gue di Instagram Instagram, Instagram gue nggak gue luk kok, jadi feel free to DM
0: boleh di Renardy
1: FnD Renardy FnD ya,
0: okay. nanti
1: hmm. balik ke ketuk Kalau misalnya urusan untuk buat jingle atau sebagainya boleh di Stairway Underscore Music Stairway Anak tangga Underscore Music jadi itu memang apa ya, tempat buat yang urusan production gitu ya jadi kalau di Boleh tanya-tanya di situ nanti gua dan tim akan pasti dengan senang hati jawab. Tapi kalau untuk urusan ngobrol aja boleh di event gitu. Nice. I will happy very happy to talk to you. Wow. Everyone of you. See you nice
0: too. nice nice. Di, waduh. Oke. Okay. Thank you banget buat waktunya so udah sharing begitu banyak ilmu. Gue yang tadinya nggak ngerti apa-apa tentang komposisi, mm -hmm. jadi lebih mengerti lagi sekarang, wow thank
1: you, udah diundang juga thank you juga banget,
0: mm -hmm. thank you thank banget. You. tetap sukses tetap sehat moga-moga mm -hmm. impiannya bisa tercapai untuk bekerja Tidak di disini
1: buat lo juga ya, sukses sehat
0: selalu okay. thank you Di, sampai okay. ketemu lagi terima kasih untuk teman-teman imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kami di Instagram at underscore Indonesia. Atau di Facebook page Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.